1: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Bienvenidos. Pitaya. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio y en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo que ustedes ya lo conocen, el padre Javier Luzón, ex exorcista durante muchos años allí en España es autor del primer manual de exorcística de la Iglesia Católica y nos viene a platicar sobre qué son los demonios, cómo actúan cómo nos afectan, porque en el mundo en el que estamos en la actualidad, mucha gente cree que eso ya es parte de, del folclore o es un mito, que son solamente cuentos para engañar a los niños, pero no, son entidades reales con las que estamos conviviendo todo el tiempo. Y ya está conectado el padre. Le agradezco muchísimo esté con nosotros. Padre, ¿cómo está?
2: Muy bien. Encantado de estar de nuevo con ustedes.
1: Muchas gracias, Padre. Bueno, pues empecemos creo que por el principio. ¿Qué son los demonios, Padre?
2: Si le parece, eh, nos encomendamos al Espíritu Santo. Claro, por supuesto. Pues ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la fa de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima y a San José, a las, a las Santas del Día, Santa Margarita y Santa Gertrudis, y le pedimos a San Miguel que proteja esta, esta emisión de las acechanzas de interferencias de satanistas y a San Gabriel que se encargue de que es el patrono de las comunicaciones. Pues de esta comunicación. Y sí, efectivamente, eh, acaba de tocar usted un punto pues, que es muy clave y que además ha sido la gran victoria durante el siglo XX de los diablos, que es que se piense que no existen, que no existen. Esto lo decía un autor, que, que era su gran victoria, el, el conseguir que, que, que no se hable de ellos, que se piense que es un mito, que y es que en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, se impuso en el occidente que había sido cristiano, que ya estaba en la última fase de la gran apostasía. Eh, la gran apostasía es lo que han conseguido los diablos, pues que la sociedad occidental que había sido evangelizada, que sea parte de Dios, sea parte de Jesucristo. Y claro, pues eh, eso eh, ha dado lugar pues, a toda una situación gravísima que es la que estamos que conviene saber eso de dónde ha venido porque en el hace pues, dos años publiqué este libro que es Coba dice Iglesia dónde vas Iglesia celebrando en falso los sacramentos que esta celebración ahora que, que por ejemplo pues ha estado debatiendo bueno y puede, puede eh, una persona que vive una vida no cristiana alejado de la moral cristiana puede eh, ser eh, puede recibir la, 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 la confesión si no está dispuesto a cambiar una persona que, que vive en adulterio que vive una vida de, de práctica homosexual eh, puede eh, confesarse puede eh, estar dispuesta ser bautizada pues no no puede ser bautizada porque para, en el, la iglesia siempre ha entendido que para recibir los sacramentos Hace falta pues, estar arrepentidos, ¿no? hay que tener las debidas disposiciones. ¿no? Pero en, a comienzos del siglo XX se impuso, como dijo el Papa San Pío X, el, lo que llamaba el modernismo, que es una interpretación racionalista de, eh, de toda la, la, la visión del mundo, de la vida, de Dios, del ser humano de las relaciones humanas, ¿qué significa racionalista? Pues que no existe nada por encima de la razón. El ser humano tiene tres niveles. Tiene un nivel somático, tiene un nivel psíquico, donde está la razón, la mente, el cerebro. ¿Qué capta la razón? Capta las utilidades. ¿no? Y, y luego, en tercer lugar, eh, el ser humano eh, tiene el, el, el espíritu con el que se capta la realidad en su dependencia del ser trascendente, se capta los trascendentales, lo más trascendental de la vida, lo que, de lo que vamos a, va a depender nuestra salvación, capta eh, el, lo que es la, la, la verdad, la bondad de las cosas o la maldad de las cosas, eh, la verdad o la mentira, son que su adecuación al creador o su inadecuación, al fin, para el cual el creador nos ha creado la verdadera belleza, la, 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 la fealdad de, 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 de las cosas que se apartan de, de su ser, de su ser profundo. Es decir, el, el espíritu es el que nos permite contemplar la realidad como Dios la ve y nos permite amar como Dios ama desinteresadamente, porque el amor del espíritu es inmortal. Y, y el ser humano, el espíritu, es inmortal, no tiene instinto de conservación, y pues el amor del espíritu es desinteresado, no busca la utilidad, como si busca los otros tres amores del cuerpo, el, el amor eh, familiar, que es a los orígenes, el amor eh, de complementariedad, matrimonial, y el amor de afinidad, la, la amistad. Esos son amores interesados, y es bueno que lo sean, pues, porque van captando determinadas utilidades, ¿no?, pero esos amores deben estar impregnados por el espíritu. Entonces, el racionalismo lo que dice es que no existe el espíritu. No existe el espíritu desde que pues, se, 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 um, Hume, el, mate, el padre del materialismo moderno, y Comte, el padre del positivismo social, jurídico, pues, vinieron a decir que que si el hombre es un animal racional, que es lo que nos distingue de los otros animales, como la racionalidad es algo del cerebro, pues quiere decir que el hombre no es un ser espiritual. Y entonces se rechazó ese convencimiento que había en Occidente, que había en la cristiandad, de la existencia del espíritu. Eso se fue implantando en distintos ámbitos, durante toda la época lo que se llama la modernidad, que es un movimiento que surge en el Renacimiento, Propiamente dicho, de rechazo a una iglesia que en el siglo XIV había dado un escándalo enorme. El Papa en Aviñón, 40 años, eh, dos papas, tres papas durante 60 años, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces había quedado desacreditada y surge el Renacimiento. Es un querer volver a comenzar después de la peste negra del siglo XIV, que entre 1348 y 1350 murió la tercera parte de la cristiandad, que se dice pronto, pues se empezó. Ese, eh, ese movimiento de rechazo a lo cristiano. Ahora ya se van a basar en, en Occidente, eh, la cultura occidental, ¿en qué pivotaba? En dos pivotes, la, la cultura judeocristiana, el panor religioso y los valores del mundo grecolatino. Pues se quedaron con el mundo grecolatino pero, y rechazaron lo eh, judeocristiano. Entonces, pues eh, claro... Eh, eso fue eh, la modernidad. Surge la modernidad, donde Lutero rechaza la iglesia. Luego, dos siglos después, 1517 fue el sermón de las indulgencias. Dos siglos después eh, se funda la primera logia masónica moderna. Que, eh, que esa logia eh, se funda en 1717. Ahora eh, se rechaza a Cristo, no la iglesia como Lutero, sino a Cristo. Eh, ya la luz del mundo es luceros, Lucifer, no es Cristo, Dios de Dios, luz de luz. Y finalmente, dos siglos después, el, el, el marxismo rechaza a Dios. En la revolución bolchevique-menchevique, en 1917, un siglo antes, los maestros de la sospecha habían dicho que Dios es un enemigo de, de la felicidad, entonces se fue produciendo ese proceso de rechazo, de apostasía respecto de del cristianismo que ha culminado en lo que estamos ahora, ahora ya se han rechazado los países que fueron cristianos en su legislación es el antidecálogo, está implantado el antidecálogo, países tan, tan, tan cristianos como era Irlanda, como era España tal pues ante pues, el, el descrédito de la iglesia agravada ya pues, con la crisis de la pederastia que cuando consiguieron que se metiera dentro de la iglesia la ideología de género y empezaron a ordenar a personas con problemas sexuales que han acabado pues siendo los autores de, de todos estos delitos, estos crímenes terribles de la Pederastia, que han arruinado tantas diócesis con las indemnizaciones, Estados Unidos, Canadá, ahora viene a España, ahora pues el defensor del pueblo, ¿eh? y va. Y sin embargo, curiosamente, sigue habiendo gente que piensa que es muy progre seguir promoviendo lo que ha dado lugar a, esas, a esos problemas. ¿no? O sea, el, la acción del diablo ha estado muy bien realizada y eh, a finales del siglo XIX León XIII al acabar una misa tuvo una visión y prácticamente se desmayó en que vio cómo estaría la iglesia en el siglo XX, cómo se introduciría el demonio y la primera manera de introducirse fue la mentalidad racionalista aplicada a la religión, no existe lo espiritual y como los demonios son seres espirituales pues entonces no existen los demonios y se niegan, fíjense en este libro que ha mencionado usted al presentarme, de las seis puertas del enemigo, que es el primer manual de sorcística, eh, propiamente dicho, de que se eh, publicó en la historia de la Iglesia, pues ya va viendo otros tratados, uno que ha hecho la propia asociación de sorcistas, que no es del todo completo, pero ya va siendo una cosa muy interesante. Y pues en este explico cómo este, el padre jesuita Juan Bautista Cortés Dice, en, su, en el nuevo diccionario de liturgia, publicada por, la, por las ediciones paulinas, dice que hay que suprimir el ministerio exorcístico porque obsesiona a la gente con entidades inexistentes. Aquí está, sí, el padre Juan Batista Cortés. Obsesiona a la gente con entidades inexistentes. o sea que Y eso es lo que se ha enseñado en los seminarios en el siglo XX, en una época en que se iba extendiendo el pecado, eh, el mal, eh, totalmente en todo el mundo y en la Iglesia. ¿Por qué en todo el mundo? Porque la Iglesia ya no era un punto de capaz de sanear, de parar esa marea negra ¿no? de, de, de podredumbre eh, moral. Entonces, bueno, pues eh, ahí eh, se ha ido, eso se ha ido extendiendo, en la, en la teología eh, talmú, judía talmúdica, de principios del siglo XX, en la teología protestante, en gran parte de la teología protestante, y en la teología, en parte de la teología católica, pitt Sonnen, Sonnenberg, eh, pues el Bullman, en la protestante, eh, negaron la existencia del diablo. Y esto es lo que se ha enseñado en los seminarios. De todo cabo, imagínense: uno va, tiene problemas con, eh, con ataques, el diablo ataca de dos maneras. Una, la manera ordinaria, que es la tentación, que va contra la parte espiritual, trata de apartarnos de Dios. Y luego hay otra manera, que es eh, el ataque a lo psicosomático. Que no, por eso, como no es espiritual, será gente santa que tiene ataques psicosomáticos. Por ejemplo, el Padre Pío fue muy atacado, San Juan María de eh, pues eh, Santa Teresa de Calcuta, eh, pues ha habido muchos santos, pues que muy, muy, muy atacados por los demonios. Entonces, porque eso es a lo psicosomático, al cuerpo, a la parte somática del cuerpo o la parte emocional, psíquica del cuerpo. Entonces, pues claro, esos ataques pues, se pueden dar en la gente. Entonces, en una época, en la que se han extendido esos ataques, esos sufrimientos, porque la gente ha practicado cosas de nueva era, porque la gente se ha metido en cosas de animismo, de cosas de religiones orientales, en el yoga, en el mindfulness, en el reiki, en tal un montón, de amuletos, eh, prácticas de, de tarot, de la santa muerte, de tal, todo tipo de cosas que se han ido extendiendo, y luego no digamos ya las pseudociencias. ¿eh? de bioenergéticas, de no sé qué, de todo tipo de prácticas, eh, la homeopatía propiamente dicha, eh, no la medicina natural, que eso no tiene ningún problema. Eh, eh, todo tipo de, de ciencias, pseudociencias, aquí hay muchísimas, pues eh, están muy contaminadas por la nueva era. Entonces, en ese contexto, cuando uno abre puertas a los diablos, pues eh, los diablos atacan. Entonces, si uno va a un a la iglesia, a un obispado en su país, a un sacerdote y pide ayuda, se ríen en sus narices. Le dicen tú lo que tienes que hacer es ir al psiquiatra, porque eso es un desequilibrio tuyo. Eso no es que existan los demonios. Es decir, no admiten la posibilidad de que eso pueda existir. Y entonces eso es un ministerio, el ministerio sordístico, que en la iglesia ha estado atendido, hay ¿vale? toda una historia del ministerio exorcístico, ha estado atendido de, de, de distintas maneras, según las épocas y tal, pero ha estado atendido. En el siglo XX ha sido un, un desatenderlo totalmente. Totalmente. Hasta el punto de que este Papa, que, que en este tema tiene experiencia, porque se le nota, por ejemplo, eso le pasó estando en la plaza de San Pedro en la, una misa, al acabar la misa solía imponer Ahora no suelen hacerlo, pero porque las audiencias ya son muy pequeñitas, pero pero va eh, poca gente, pero pero antes, pues al principio, pues había mucha, había mucha gente en las audiencias y tal, y entonces, pues eh, este, imponía las manos.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing
2: entonces podía caminar con toda soltura estando imponiendo las manos, pues había un señor, padre de familia, que estaba poseído, saltaron los demonios y el Papa ni se inmutó. Mantuvo en posesión de manos, oró por él, hizo una oración de liberación eh, en silencio y, y, y hasta que ya el diablo se sometió y siguió con el siguiente. Pero vamos, con quien se ponga un puro, o sea, sin mutarse, sin, o sea, se nota que estaba... Súper acostumbrado a estos temas. Yo, de hecho, en el, cuando en los años en que he sido exorcista, eh, ejercí este ministerio entre 1995 y, y, mil, y 2015, pues, eh, con intervalos, pues, cuando estuve ejerciendo el ministerio, una paciente que me vino, mmm, era una argentina, que él la diagnosticó y le dijo, vaya mancuso, usted tiene... Eh, un problema serio. Vaya Mancuso. Mancuso era el padre Carlos Mancuso, que acaba de fallecer, un hombre benemérito, imponente, que era un gran exorcista, que además enseñó mucho y, y que lo tenía las ideas muy claras. Decía, mira, no, no, no hay que enrollarse al hacer un exorcismo. Lo importante es el conjuro. ¿eh? Conjurar al demonio decirle que se vaya. ¿eh? El nombre de Jesús. O sea, eso es lo importante. Dejarse de pamplinas y tal. Yo lo tenía súper claro. ¿no? Bueno, pues... Lo mandó a Bancuso y cuando esta señora tuvo que venirse por motivos de trabajo a Madrid, pues me vino, y eh, estuve atendiéndola, durante una temporada. O sea, el Papa, bueno, pues este Papa, en el año 2018, escribió una carta a todos los obispos del mundo. Les dijo, por favor de por favor, ya está bien. En Roma estamos hasta la coronilla, en el dicasterio para el culto y los sacramentos, que es del que depende esto, que es un sacramental, eso estamos hasta la coronilla de denuncias a obispos porque no atienden las diócesis a la gente. Y claro, que una persona, que a lo mejor es paupérrima, como acuerdo yo de una, de una mujer de Centroamérica, que tenía que hacer una colecta entre sus conocidos en su comunidad parroquial, para que le ayudaran para poder viajar, a una diócesis del país de al lado para que exorcizaran a su hijo. Claro, cuando me lo contó, le dije: escribe, eh, al, escribe al Papa, escribe al Papa y le faltó tiempo al Papa para decirle anuncio que eso se corrija. Eso no puede ser. Esta mujer no tiene recursos ningunos, es una mujer paupérrima. ¿Cómo la están tratando así? tal anuncio, lo llamó ay, perdonen, disculpen, tal ya empezaron a interesarse y tal buscaron a ver cómo podían atenderla a, a su hijo, vamos, atender la necesidad de esta familia y, y todo eso, pero, pero tuvo que escribirle al Papa ¿sí? a decirle, bueno, Santo sea, mi padre, mire usted o sea, yo, es que esto es lo que me está pasando y claro, pues ¿qué, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿me van a dar ustedes dinero para que yo vaya a tal eh, me van a, o me van a atender, pues como es su obligación, que Cristo dijo, dad gratis lo que gratis habéis recibido. Y claro, pues fue eh, inmediato. Eh. O sea, el Papa en esto tiene una sensibilidad ante la gente que sufre y, y, y que no, que no, que no, no lo soporta. entonces Y escribió esta carta, diciendo, por favor, instituyan, y ofista, claro porque el problema es el segundo paso, si tú instituyes pero luego no lo formas, pues es como si quien tiene una tía en Granada que tiene, bueno. ni tienes tía ni tienes nada, ¿eh? como dice el refrán. O sea que no sirve de mucho cuando el exorcista no está formado. Por eso, cuando yo dije ser exorcista y el obispo me dijo forma a los exorcistas, pues, ¿y cómo puedo hacerlo? a ah, pensé, y escribir un manual, verter toda la experiencia de, de miles y miles más de mil casos intervenciones exorcísticas que había tenido y luego pues la, el conocimiento teológico, porque yo había estudiado durante seis años a Santo Tomás, que es el doctor angélico, lo llama la iglesia, no porque él fuera angélico, que era un hombre corpulento, sino porque, eh, porque es el que mejor explicó los ángeles. ¿Cómo son esas personas? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se distinguen? ¿Cómo lo son los ángeles caídos? ¿Qué pueden hacer y qué, puede, qué no pueden hacer? ¿no? Entonces eso me había dado, aunque yo no había recibido formación esucista, ni pensaba ser cura cuando estaba haciendo esos estudios, yo era filósofo y profesor de filosofía en la universidad. Entonces, Pero sin embargo, me dio la base teológica para luego, cuando me tuve que enfrentar y con este tema, Saber cómo funcionar, qué podía hacer, qué no, qué cuando estaban mintiendo, cuando no estaban mintiendo y todo eso. O sea que es una verdad básica de nuestra fe. Cuando nosotros proclamamos el credo, profesamos el credo, no profesamos nuestra fe, decimos: Creo en un solo Dios, que aquí hay un, un solo Dios, que los que se proclaman, autoproclaman Dios, que son los demonios, son unos mentirosos. Esos no son Dios. Son criaturas que se tienen que someter a Dios, que lo desobedecen, pero siempre dentro del marco que le permite la, la, la ley natural, ¿eh? y que le permite eso de que son criaturas de Dios, y por lo tanto hay unos límites que no pueden sobrepasar y, y por eso pues muchas veces prometen lo que no tienen, fíjense el ridículo que fue patética, la escena de las tentaciones de Jesús en el desierto es patética, un Satanás diciéndole al Hijo de Dios que le va a dar todo, lo pone en la cumbre de un monte y dice: Todo esto te daré si postrado me adorares. Cuando visitas Tierra Santa, suelen enseñar un lugar donde uno dice: Bueno, pues pudo ser ahí donde lo transportó y tal. Porque tiene una visión muy, muy amplia, muy espectacular y tal. Todo esto te daré si me, si me postras, si te postras. Y Jesús le dijo: Apártate, ¿eh? que solo se adora a Dios. ¿eh? O sea, eh, eh, era patético, prometiendo lo que no puede dar, porque Dios cuando lo maldijo, en el, en el en la página tercera de la Biblia, el capítulo 3 del Génesis, eh, pues cuando lo maldijo, le dijo eh, te arrastrarás por la tierra, comerás el polvo por haber hecho esto, es un espíritu que vive materializado, vive sometido por la materia y sin embargo pues promete lo que, lo que no puede dar, ¿no? es el padre de la mentira. Baudelaire, que no sé si le suena Baudelaire, es uno de los en el siglo XIX, es uno de los grandes poetas malditos compacto con el diablo murió del de último estadio de la sífilis, la PGP parálisis general progresiva había consumido todo tipo de drogas era un personaje completamente oscuro y pero era un poeta muy renombrado, un poeta maldito entonces este Baudelaire le rezaba a Dios que le diera la fuerza al diablo para concederle lo que le había prometido porque él dudaba, decía este Dios me parece a mí que me ha engañado
1: y claro que lo había engañado, claro lo había engañado.
2: creo en no un solo Dios Padre Todopoderoso Creador de Cielo en la Biblia el cielo significa los ángeles, los espíritus las criaturas espirituales, los hijos de Dios mayores nuestros hermanos mayores, los ángeles, cielo y tierra, los seres corporales. El ser humano es un ser muy singular, porque es como dice santo Tomás en el comienzo del comentario al segundo libro de las sentencias de Pedro Lombardo, dice el hombre es como el horizonte de la creación, porque en él se juntan el cielo, el espíritu y la tierra, lo corpóreo. Somos un espíritu corporalizado Distinto del de los ángeles, nosotros todo lo tenemos que recibir a través del cuerpo y todo lo expresamos a través del cuerpo, y nuestro cuerpo es un cuerpo espiritualizado, que tiene unas propiedades espiritualistas personalista, está adaptado al espíritu, es un cuerpo maleable, moldeable, es un cuerpo que se mantiene en estado de neotenia, neotenia es como neonato, como un recién nacido, para poder adaptarse a las decisiones de la libertad, es un cuerpo que no tiene instintos, sino tendencias educables, es un, es un cuerpo totalmente singular, en el plano de la sexualidad lo mismo, es un cuerpo que, que hay que educarlo, esa afectividad, que tiene una inclinación nupcial, es el único ser de la creación que tiene un interés sexual permanente. Fuera de los momentos de celo sigue manteniendo el interés sexual. Es, un, es, un, eh, es una sexualidad en la que lo afectivo condiciona lo físico. La atracción física está condicionada por el cariño. Hasta el punto, es, como me decía cuando yo escribí este libro de Amar con el cuerpo, una antropología de la sexualidad que publiqué hace 25 años, pues el editor se le iba, iba, corríamos juntos y en aquella época luego tuve una lesión en la espalda y ya no puedo correr, y entonces el editor pues eh, me, 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 cuando le expliqué este aspecto estábamos acabando de, cor habíamos acabado de correr estábamos haciendo estiramientos en un circuito y pasó una chica muy mona con un perro y lo puso a beber a morro en el surtidor de los corredores, y este le, le corrigió, le llamó la atención lo que salió de esa boca fue terrible de la boca de la niña. Y al irse me dijo, ¿sabe lo que le digo? Que tenía usted razón la semana pasada. Y yo tirándole de la lengua, digo, ¿en qué? Digo, pues sí, en que abren la boca y se te quitan las caras Y es verdad, porque es que lo afectivo condiciona totalmente la actuación física. Pierde todo interés sexual una persona en el momento en que no existe. Se pierde el cariño, el respeto, claro. el interés el afectivo. ¿no? Bueno, y luego pues eh, es el, un ser que su, su condición masculino o femenina se forja en la etapa de la vida en que no tenemos ningún interés sexual, que es la niñez. Entonces, eh, eh, y por eso existe una faceta de la persona, que es una faceta asexual, una faceta virginal, por así decirlo, que se ejercita en la paternidad eh, asexual, que es la solidaridad y en la amistad, que es ajena a los intereses sexuales y que hace que nos realicemos afectivamente en el amor con cauces asexuales, y que por tanto una persona que sea célibe, que no haya podido casar porque no ha encontrado pareja, una persona que, que no tiene capacidad para el matrimonio, una persona, como es mi caso, que recibido una vocación al celibato, pues que no sea una persona reprimida, ni que, ni que se sienta que le falta algo, es más, en el cielo eh, no estaremos casados, como dijo Jesucristo, el matrimonio es para esta vida. Del cielo, que es la realización plena del ser humano, es asexual, marginal a los intereses sexuales. Entonces, bueno, pues eh, el ser humano es el horizonte y hay los seres espirituales y los seres cor corporales. Entonces, cuando fueron creados los seres espirituales, cada uno, que son miriadas, son muchísimos, y cada uno fue creado con unas propiedades son seres inteligentes, seres libres, con voluntad, con inteligencia, con unos poderes cada uno, según su naturaleza, tienen una, una capacidad de influir directamente sobre la materia. No tienen un cuerpo a través del cual tengan que influir, como nos pasa a nosotros. Nosotros no podemos mover cosas a distancia con la mente. Cuando lo hacemos es porque estamos invocando a un devorio expresa o implícitamente. Entonces, el eh, esos seres espirituales, cada uno tiene sus facultades y cada uno recibió una vocación, una llamada, un conocimiento lúcido de para qué habían sido criados y una propuesta de que lo aceptaran o rehusaran. Entonces dice Apocalipsis, eh, Apocalipsis 12, dice que la, las dos terceras partes aceptaron su vocación son los ángeles buenos, que muchísimos de ellos tienen como misión ayudarnos, ángeles de la guarda, acompañarnos desde el instante de la concepción hasta que entremos en el cielo o que la persona entre en el, en el infierno. Mientras tanto, en esta vida y en el purgatorio nos siguen acompañando estos ángeles de la guarda. Y eso puedo, aparte de que siempre la Iglesia lo ha enseñado, les puedo asegurar que me lo he encontrado muchísimas veces en el misterio sofístico. Eh, padre aquí. Muchas me veces en que un niño, un bebé abortado, se ha presentado cuando se habían ido los demonios y eh, interrogado que quién era, pues él eh, eh, explicaba pues, que era un ser humano y tal, ibas y preguntando y tal, que, y entonces no podía irse al cielo porque tenía que perdonar. Y no perdonaba a los que lo habían matado. Entonces, ese es el punto de... de y entonces, cuando yo les preguntaba, ¿cómo te llamas? dice no tengo nombre, nadie me ha puesto nombre. no sí, sí, está tu ángel ahí y siempre estaba el ángel. Y digo, pregúntale cómo te llamas, ¿cuál es tu nombre? El ángel se lo decía, entonces él lo manifestaba. los nombres preciosos. Uno era Saúl. Y digo, ¿sabes lo que significa a Saúl en hebreo? Deseado y el tío Caol le dio un subido mira tu padre no te deseaba pero Dios la Virgen los Santos los Ángeles te han deseado totalmente ¡Oh, una maravilla otra Susana que era fruto de una violación como le pasó a la casta Susana que unos viejos verdes cuentan el, el último capítulo del libro de Daniel que quisieron violarla ¿eh? y entonces pues y no se prestó o sea unos nombres eh, preciosos no en, otra que se llamaba Ana, y digo, ¿por qué tan puesto ese si nombre? Dice, porque eh, este, eh, la, la madre de la Virgen siempre está conmigo. O sea, unas cosas muy bonitas, muy bonitas. Bueno, pues las dos terceras partes aceptaron su vocación. Y una tercera parte rechazaron. Y son los ángeles caídos, son los demonios. ¿Qué? Y eso es para siempre. Porque a diferencia del hombre, que somos corpóreos y por tanto el cuerpo se desarrolla poco a poco, como dice Aristóteles, vita la vida corporal y motu está en el movimiento. En cambio, la vida espiritual es operativa, es instantánea, es puntual. ¿Eh? Tú decides, lo ves todo, eh, eh, lo que eres, no lo vas descubriendo poco a poco, madurando poco a poco, y decides para siempre, para siempre, para siempre. Lo que para nosotros es la muerte que es el momento en que decidimos para siempre y quedamos ya cristalizados hacia el bien o hacia el mal. Para los ángeles es el momento en que fueron creados. Y esto, pues es, el, el, en el catecismo de la Iglesia Católica, pues se explica muy bien todo esto. ¿eh? Todo esto dedica uno dos tres cuatro cinco estoy viéndolo aquí en el ordenador, cinco puntos del 391, el numeral 391 al numeral 395 sobre la caída de los ángeles y los demonios. Es un dogma de nuestra fe, ¿eh? proclamado, en numerosos eh, concilios y tal. Pero que ya digo que durante el siglo XX se negó en muchísimos ambientes católicos y dio lugar a que eh, pues no se ejercitar apenas, más que honrosísimas
1: excepciones, el ministerio sorfístico. Eh, muy bien. Oiga, padre, eh, me surge una, una duda porque generalmente hablamos del de demonio, del diablo en, en singular, ¿no? como si fuera solo uno y a veces se usan de forma indistinta, no el Lucifer, Satanás, Diablo, en fin. Pero entonces, por lo que estoy entendiendo, en realidad son muchos y tienen diferentes. Son
2: muchísimos, son milladas y están totalmente jerarquizados en función de su poder. El, el jefe de todos ellos es Satanás, que es el que tentó a Daniel. Es el jefe, el ¿Satanás? más el, Satanás, el arrogante. Eh, Lucero era el más bello de todos ellos, Lucero lo menciona la Biblia, que ahora es Lucifer, cuando cayó, eh, era el más bello, pero él en su narcisismo, pues en lugar de aceptar el plan de Dios, pretendió, eh, eh, se, como que se enamoró de sí mismo, fue a besarse y se ahogó, ¿eh? y es lo que le pasa a Lucifer. Y son, pues, eh, cada uno de los conocidos, de los Belcebú que es el señor de las moscas, el príncipe de los espíritus, de envidias, de celos, de enredos, en ambientes familiares, en tal... Eh, cuando está presente los ataques de Belcebú, aparecen bichos. Mm. Es una señal inequívoca de que eso es de Belcebú, ¿no? Y hay que encomendarse a San Geudiel que es el arcángel, uno de los siete, que están en la presencia del Altísimo, que combate a Belzebú y a sus espíritus de envidia. Pues eh, en, en la biblia aparecen diversos, por ejemplo, aparece eh, este Belzebú, aparece Lucifer, que es el príncipe de los espíritus de, de brujería, de cultos, es el culto. A, 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 a el, los cultos luciferinos, ¿no? Behemoth, Bafumé son subalternos suyos, eh, los espíritus de, satan de masonería, de estrella del oriente, de eh, pues Satanás con sus legiones, siempre va, eh, porque además es muy cobarde, se parapeta detrás de sus legiones cuando tú estás exorcizando. Él pone a sus demonios por delante para que les, los dardos del exorcismo les vaya a ellos y se protege detrás de los suyos. no eh, Bueno, eh, luego pues está otro de los jefes, es Morse, es muerte, este que, hay, que, que dan tanto culto en México, ¿no? uh -huh. que lo llaman sí. la Santa Muerte, ya Santa no tiene nada, es un demonio malísimo, no eh, y que es el, el demonio que entra en el mundo y eh, por la, eh, como dijo, cuando la gente... Y cuando Adán y Eva rechazaron el árbol de la vida y prefirieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Yahvé les había dicho: si coméis de ese árbol, moriréis. Y así fue. Ya Morse adquirió poder sobre ellos. Entonces, pues todos esos demonios de aborto, de suicidio, de autolesión. De, de astarot de de, de, de de dan de destrucción de autodestrucción luego están el príncipe de los espíritus de ruina de desolación de miseria de, de derrumbe de destrucción de pasarlo fatal de quito fracaso de, de, de quiebra de, de fracasos recurrentes de enfermedades pues ahí está el sobo, el sobo es el príncipe de esos espíritus. Luego pues está Asmodeo, que también aparece en la Biblia en el libro de, de Tobit, ¿eh? que es el que habia, impide la realización matrimonial. Eh, los amarres, eh, se encarga cuando hacen un amarre, que es para conseguir el favor afectivo de una persona, pues se invocan a Asmodeo, ¿eh? se los brujos, no y es Asmodeo y los, sus secuaces sus y Git, que es una una súcuba de, de seducción, eh, Mástara, que es un incubo, Sindiago, Milcón, Berti, eh, este, Sicaron, Rasmadán, Aguimay, eh, Lobo, espíritu de abuso sexual, eh, en fin, son eh, distintas, eh, no digo familias porque se odian, son agrupaciones perfectamente jerarquizadas, ¿no? Y que, pues que tienen su jefe y están pues sometidos unos a los otros y, 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 y según su poder, pues eh, claro, tienen más, más capacidad de, 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 de sufrir con tal de fastidiar. O sea, el, el, los demonios sufren muchas veces mucho para poder hacer daño a otros. ¿no? Luego está, por ejemplo, otro, el mudo. El mudo, el mudo es un demonio poderosísimo.
1: Pero entonces entre ellos no se llevan bien. Entre ellos se llevan fatal, pero
2: especialmente entre algunos. Y, y eh, sobre todo Satanás y Lucifer no se soportan. Cuando en una persona está Satanás, es muy raro que esté también Lucifer. O viceversa, si está Lucifer es muy raro, también, porque siempre las posesiones suelen haber varios. No, so, no es nunca es uno solo, sino es en función de las eh, fragilidades y las debilidades del interesado. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues ese es el, es el cómo se organizan y, y ¿por qué Dios permite todo esto? Porque Dios quiere que vayamos al cielo. Para ir al cielo tenemos que ser seres libres. Si suprime la libertad, que sería la única manera de evitar el mal, claro. pues ya no podría nacer más seres libres y por tanto pagarían justos por pecadores. Entonces Dios prefiere que sigan los justos, sigan sufriendo eh, injusticias de los, de los malos y lo que hace es darnos a su Hijo para que revertir eso y se convierta en algo positivo. Que con la ayuda que de la gracia del Espíritu Santo, que Cristo nos ha alcanzado en la cruz, lo que iba a ser un destruirnos, se convierta en, en causa de purificación y de santificación y de un cielo más grande. Entonces Jesús lo explica esto en la parábola del trigo y la cizaña. Dios había sembrado la cizaña, el trigo entonces por la noche el diablo sembró la cizaña y cuando aparecieron los siervos le dijeron al señor fíjate ha salido cizaña, ¿quieres que la arranquemos? dijo no, hasta el fin del mundo no habrá que dejar que, que tenga curso la libertad porque si arranco la cizaña me llevo el trigo es la razón por la cual Dios permite el, el, eso y ya, ya he dicho ¿no? pues que las consecuencias naturales del pecado y la acción de los diablos es la muerte, es la enfermedad, son las divisiones, son las rupturas matrimoniales, son el, el pecado, los distintos tipos de pecado, ¿no? la guerra, el, 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 la, las, las desigualdades, etc. Son consecuencias ordinarias de la acción de los diablos en el mundo. Y luego están las consecuencias extraordinarias o preternaturales, que es que cuando les abrimos puertas, que las puertas son el pecado grave, el rencor, la práctica del ocultismo, recibir maldiciones, maleficios, heridas de seno materno y herencias de nuestros antepasados, cuando tenemos puertas abiertas, los demonios las aprovechan para atacarnos eh, preternaturalmente con infestación de lugares, de objetos, de plantas y animales, con vejaciones externas, con influencias u opresiones ya más interiores, con obsesiones mentales o afectivas, que es lo que se llama la obsesión diabólica, y con posesiones, ¿eh? de menos a más, vejación, influencia u opresión, obsesión diabólica mental o afectiva y posesión. Entonces, pues... Pues son las, las acciones preternaturales de los, de los diablos. ¿no? ¿Cómo protegernos? Pues lo explica muy bien eh, San Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 6, dice que, oye, que nuestro combate no es contra otros seres humanos, sino es contra las potestades diabólicas. Y por tanto, tenemos que pertrecharnos con las armas de la fe: las armas de la fe, con una formación en la palabra, con una vida de oración con una vida de penitencia, de sacrificio, de purificación, de las inclinaciones negativas, ¿no? con una vida de confesión frecuente, con una vida eucarística. Son las cinco piedras, los cinco pilares de la vida espiritual. ¿Eh? La Virgen en Međugorje decía que como igual que David agarró cinco piedras para luchar contra Goliat, nosotros hemos de utilizar esas cinco piedras, la oración, el ayuno, la confesión, la palabra de Dios y la eucaristía para combatir contra el enemigo, que son los diablos. Y con él, pues con el Señor no tenemos nada que temer, no hay nada que temer, precisamente Jesucristo ha venido a liberarnos. ¿Por qué el Evangelio lo llamamos Eu angelón. Buena nueva, nueva, Nueva Buena Nueva. Lo llamamos así porque es una notición. El mundo ha estado sometido a los diablos hasta que llegó Cristo. La gente ha vivido en el terror hasta que llegó Cristo. Había que acudir a los brujos para que negociaran con los demonios y, eh, y entonces, pagándole un precio, pues eh, te liberaban de tal cosa, que es lo que pasa en Halloween, ¿no? Truco uh -huh. o trato. Si haces trato, si pagas un precio, si nos das unos, unos bienes materiales o nos das un, una persona humana para sacrificarla a San una virgen, un niño, pues entonces os dejaremos tranquilos este año. Si no, mal, el eh, truco, maleficio, eh, te maldigo para que muera alguien de tu familia este año. Y esto pues es lo que han vivido en el terror, las distintas culturas animistas, las culturas siempre de terror a los dioses, que llaman dioses, pues no son dioses, el único dios es bueno, es el dios que es familia, son tres personas, y perfectamente compenetradas y, y
1: que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, Padre, ¿y necesitamos saber qué demonio nos está atacando y cómo protegernos de él o nos podemos proteger de todos?
2: No, claro, si nosotros eh, procuramos utilizar esas cinco piedras, si, eh, si es decir, procuramos tener una vida espiritual intensa, en el supuesto de que mm, hayamos tenido contactos con el ocultismo, si abjuramos de todo ocultismo. Si en el supuesto de que guardemos rencores en nuestro corazón, hacemos perdón, vamos perdonando, poniendo a Dios con esa oración de perdón que aparece en, el, en la sexta, en este libro eh, de las seis puertas, pues uno va poniendo en manos de Dios que Él sane nuestro corazón. Si vamos sanando las heridas afectivas desde el seno materno, si cortamos las herencias eh, ancestrales, si nos protegemos, con la, nos sellamos con la sangre de Cristo ante los maleficios que los puedan hacer, pues entonces no hay nada que temer, ¿no? No hay nada que temer. Pero, claro, el, 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 como dice, dice el libro de la sabiduría y el libro del Eclesiastés Eclesiastes, que ellos saben que en la Biblia, la primera parte es el Antiguo Testamento, tienen los libros históricos que los judíos llaman los profetas anteriores. Y luego están los libros, didácticos, sapienciales, son siete, y luego están los libros, los profetas eh, posteriores, eh, en que hay cinco profetas mayores y doce profetas menores. ¿no? Entonces, pues, eh, en esos libros sapienciales, dos de ellos, el de sabiduría y eclesiástico, el libro de la sabiduría del Sirá, y la sabiduría de Salomón, que es el de la sabiduría propiamente dicho, y luego la sabiduría del hijo de Sirá, que es el eclesiástico Sirácide, pues esos dos libros de la sabiduría dicen que el temor de Dios es el comienzo de toda sabiduría. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Tener miedo a Dios? No, es lo último que tenemos que tener. Tener miedo a alejarnos de Dios. Tener miedo a pretender estar en su presencia manteniéndonos en pecado. Claro, eso la gente, decía, uy, uy, si uno se acerca a Dios, muere. Si se acerca a Dios sin convertirse, claro. sin arrepentirse, sin purificarse. Si nos acercamos a Dios dispuestos a arrepentirnos, no hay nada que temer. Lo que sí tenemos que temer es acercarnos, de su alejarnos de su protección. Disgustar a Dios, porque entonces caemos directamente en brazos de los demonios. Y los demonios no perdonan porque como ellos se alimentan, son vampiros, ellos se alimentan de, del sufrimiento de los hombres. Lo único que les consuela es vernos sufrir. Mal de mucho consuelo de tontos, consuelo de desgraciados. Ellos son los seres más desgraciados de la creación porque rechazaron el amor. Y por tanto son los seres más crueles de la creación. ¿Por qué? Son los más tristes. Cuando uno va al psiquiatra te dice, mira, la B.C. de la psiquiatría es... Agresividad, síntoma de tristeza. O los seres más tristes son los más agresivos, que son los diablos. Y por eso no soportan que un ser humano, que es un ser inferior, pueda, para ellos, pueda ser feliz. Entonces ponen todas sus fuerzas. Mientras tienen tiempo, mientras el ser humano no ha fallecido, ponen todo su empeño en apartarlo de la felicidad, en que se condene. Entonces, pues claro, ¿qué pasa? Y hay gente que dice, pues a mí no me tienta nadie. Y digo, pues eso es lo que tienes que tener más miedo. Como decía San Juan María Vierney, San Juan María Vierney es un santo que luchó mucho con el diablo, cuerpo a cuerpo, porque le hacía faenas. Y entonces, San Juan María Vierney eh, este, dice una cosa muy, muy interesante, ¿no? Muy, tiene su gracia, ¿no? Y dice, vamos a ver, lo peor que nos puede pasar es no sufrir tentaciones porque cuando no tenemos tentaciones, como no somos conscientes de tener tentaciones de los diablos, es señal de que estamos en su bando. Pues nos deja tranquilos, para que sigamos en ese camino hasta el día no. de nuestra muerte y llevarnos al infierno. Pero eh, si uno se decide a abandonar el pecado o, o, o a vivir una vida de, de seguimiento de Cristo, una vida de santidad, que se prepare, porque lo van a combatir todo lo que puedan eh, eh, tentándolo y si ven que con las tentaciones no consiguen hacerle caer en el pecado pues haciéndole todo tipo de faenas psicosomáticas con los ataques preternaturales entonces pues pues eso o sea, qué es mal asunto cuando no tenemos cuando no sentimos los ataques de los diablos porque eso es señal de que estamos en
1: su lado bueno y al, alguna, algunas palabras que, que que nos quiera dar, padre, para, para finalizar el, pues esta entrevista. Es decir, ¿qué que, que nos, que nos queda al respecto de, de estas criaturas, de estos seres, eh, en conclusión, y para pues muchas personas que siguen creyendo que no existen, que es como cuentos de cuando eras niño para portarte bien, ¿Qué, ¿Qué les diría usted?
2: No, hombre, yo les diría que tengan, que se preocupen, que empiecen a preocuparse. O sea, el que, el que no es consciente de la presencia del diablo en su vida, porque no lo está atacando, que empiecen a preocuparse. Porque esa es señal de que no es cristiano. La señal inequívoca de que uno no está con Cristo es que el diablo no te ataca. Mire, le voy a contar una anécdota. Y como le decía antes, yo he sido profesor de filosofía, estudié la carrera de filosofía, y uno de mis compañeros era uno que empezó la carrera de ingeniería, que hizo en, en el primer año en un año, el segundo año de ingeniería caminos en, en otro año, pero aquello no le llenaba, estaba aquí en la Universidad de Madrid, eh, donde yo también eh, empecé filosofía, ¿no? Y, y, y entonces dejó y se vino a filosofía. Entonces nos hicimos muy amigos durante la carrera, cuando acabamos, los dos estuvimos siendo profesores, eh, ayudantes y luego ya pues a mí me vino la vocación al sacerdocio, derivé por la vía sacerdotal, y él pues siguió con la docencia filosófica y volvimos a coincidir, un tiempo que yo estuve, 11 años que estuve en Sevilla, y eh, este, porque él se fue a Sevilla, donde sacó la cátedra de filosofía de las ciencias. Él, como era un gran científico, cuando hizo filosofía, se especializó en filosofía de las ciencias. Entonces, en un momento dado, hace unos pocos años, yo creo que fue en 2014, por ahí, o 2015, eh, la Real Academia de las Ciencias Morales, aquí en España, pues decidió, eh, a la atención a sus méritos inequívocos, ¿no? una persona ultísima y que había una publicaciones, una docencia maravillosa, un fin, muy querido, ¿no? por sus alumnos, decidió hacerlo, eh, pues, miembro de número, de la Real Academia de las Ciencias Morales. Entonces, pues, el día que se le otorga ese título honorífico, pues, él prepara su lección magistral, tal, y invitó a amistades, y lógicamente, pues, me invitó a mí, porque, además, me dijo, hombre, estando en Madrid, no tienes problema ninguno para asistir y tal, bueno, me organicé, cancelé lo que tenías ahora y fui. Y cuando llego a la plaza de la Villa de Madrid, que está en, la, en una plaza que está lateral a la calle Mayor, un sitio precioso, y pues estaba en la puerta de la Real Academia con un señor, un señor joven, de unos cuarenta y pico, yo creo que no llegaba a 50. Y entonces, este, pues estaba con él, el más mayor, él es de mi edad, él tiene, bueno él tiene dos años más que yo, él tiene ahora 73. y y, y, pero vamos, en ese momento, pues tendría 68 por ahí, y yo 65, y, y entonces, pues, eh, cuando le digo un abrazo, lo felicito, bueno, lo que te vio al acabar el acto y tal, me dice, pero un momento, es que quiero presentarte a este señor que está aquí conmigo esperando que, que llegaras. Y digo, ¿de qué quiere hablar? Y dice, yo ya te lo diré, yo ya me lo imaginé, yo era sorcista en ese momento, Digo, aquí va a haber algo de, de exorcismo. Pues, bueno, total, este señor se me pegó y estuvimos juntos durante la conferencia lección magistral, luego al acabar tal, y ya le dije, bueno, mire, yo quiero saludar a mis amistades, si no le importa, explíqueme qué es lo que desea para que pueda atender a mis amigos y aprovechar este momento, que hay muchos que no los he visto desde hace años. Y tal, bueno, entonces él me explicó, mire, si yo es que quería hablar con usted porque quería preguntarle si un exorcista puede rezar por un ateo. ¿Cómo? Y, me rompió los y digo, sí, 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 sí. Mire, yo eh, soy ateo. Me he educado en una familia eh, atea de siempre. Mi bisabuelo o tatarabuelo era masón. Mi bisabuelo era masón. Mi abuelo era masón. Mi padre era masón. Yo no soy masón. Él era extranjero, era claro, de otro país. Yo no soy masón. Eh, pero he sido educado en un ateísmo furibundo y entonces nunca me he encontrado, ni he tenido religiosidad, ni me he encontrado con Dios, por lo tanto no creo en Dios. Pero en los diablos sí que creo, porque me los encuentro, me hacen, me fastidian constantemente, constantemente, y claro, explique, mire, es que en la masonería se hacen consagraciones de descendientes, hay momentos para pasar al grado 29 o al grado 30, pues tienes que consagrar algún descendiente tuyo a Satanás y tal, tienes que entregárselo y entonces a usted lo habrán consagrado unas pocas de veces. Y pues eso está tan fastidiado. Y entonces quería, de, de, quería saber, ¿un exorcista católico puede rezar por un ateo? Porque si usted echa demonios, yo en eso sí creo, pues yo me gustaría utilizar sus servicios. Y yo, pues, tenía su lógica, Yo pensaba que un ateo no creía en el demonio, pero me di cuenta de que no. Decía, porque... Dice, yo respeto la religión desde que he conocido a su amigo, que es para mí la persona más inteligente que he conocido y que se declara cristiano. Pero yo a Dios no me lo he encontrado. cambio, a los diablos Sí que me los he encontrado. ¿no? Y por eso quería preguntarle si eh, usted podía rezar por esto. Bueno, pues ese es el, el punto. Que cuando una persona dice, no, esto es un cuento de niños, digo, mire, no, no, no es un cuento de niños. Yo le he dicho a muchos sacerdotes que han sido educados en el racionalismo y que decían, ah, eso no, tal, será psiquiátrico. Y digo, mira, tú vienes, tú te confiesas, pues si no están confesados te pueden atacar durante el exorcismo. Tú vienes confesadito y presencias aquello. Y luego tú ya juzgas por lo que has visto. Pero déjate de pamplinas porque estás hablando de lo que desconoces. Entonces, cuando lo veas, ya dices a ver si eso es psiquiátrico o no lo es, ¿eh? o no lo es. Y, y bueno, pues, pues ese es el punto, ¿no? Es que claro. eh, el, 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 pues, eh, los que piensan que eso no existe, pues, eh, hombre, están muy confundidos. Yo les diría que, que se empiecen a preocuparse, porque es que están, entonces, que están muy del lado de Satanás y por eso no los molesta, ¿eh? pero claro, están por camino de condenación. Es la, la advertencia que yo quería decirles. Y luego también quería decir que el modo de, de vivir la vida es no darle protagonismo. Nosotros el protagonismo solemos de dar a Dios. Como dice el Papa, no darles protagonismo, ni mirarlos, no hablar con ellos, no responderles, siempre dirigirnos a Dios. Señor, échamelos. Virgen Santísima, arrójalos. San Pío, échalos. Eh, tal. Nunca dirigirse a ellos ellos ni pan ni agua. Yo eso lo he aprendido de, bueno, aparte de que el Papa lo insiste mucho, lo he aprendido directamente la Virgen, cuando la Virgen alguna vez la ha invocado en un exorcismo porque estaba la cosa muy difícil, pues siempre la Virgen se ha manifestado, eh, no, la Virgen nunca mira a los diablos, siempre mira a su Hijo, mira al Padre, mira al Espíritu Santo, lleva a su lado a San Miguel, que le hace el trabajo sucio pero ella ni los mira. Por eso no la soportan. Es la mujer que con su humildad aplastó la cabeza de la soberbia de los demonios. Cuando tú a los demonios hablas, les mandas cosas, a veces te dicen, es que ella, siempre dicen ella, nunca dicen María, porque no la soportan. Eh, Dios, ya Yahvé, le dijo a la serpiente, Pondré de ti la mujer, de tu linaje y el suyo, ese linaje te aplastaba la cabeza cuando tú solo le podrás hacer
1: una herida pequeña en el talón no soportan a la mujer a María. pues bueno padre le agradezco muchísimo nos haya dado este, esta, pues esta hora y, y pues no me queda más que eh, pues agradecerle su tiempo y, y sus conocimientos y gracias por haber estado con nosotros
2: bueno pues encantado que el Señor los bendiga y que los, los guarde bajo el manto de la Virgen Santísima, que es donde estamos mejor protegidos, la, la señora del Tepeyac, y que a la que tanto aprecio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
1: amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros y yo los veo en la siguiente emisión de Sobrenatural.
0: BP added more than $70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Register today at this is ils.org